0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: El financiero. Mañana escriben al financiero Darío Celis y titula su columna Se baja en bursa de la puja por Banamex. Comenta que Carlos Slim es el siguiente en bajarse, si no es que ya lo hizo de la puja por City Banamex. El hombre más rico de América Latina simplemente abandonó la carrera porque sus prioridades están en otro lado. En España crecen sus negocios en la construcción vía FCC, la empresa que ya controla con un 76.6% de participación y con la que se ha desdoblado a las compras de Realia. y más de metro Bacesa. La primera tiene varios proyectos de remodelación de estadios en Europa, siendo el más relevante el Santiago Bernabéu, amén de la construcción de edificios para vivienda media en Madrid. La segunda es una promotora inmobiliaria que vende residencias y departamentos de lujo en plazas como Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Islas Canarias, Baleares y Madrid principalmente. América Móvil tiene la mira no en México, sino fuera, sobre todo en Brasil, tras haber adquirido hoy lo que ha acelerado su expansión y despliegue de la red 5G en las principales ciudades de ese país. En 2019, los pupilos de Slim anunciaron que invertirían en México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador unos 100 mil millones de pesos, pero hasta ahora han ejercido cerca del 65%. El 15 de julio, bajo el título El Otro Pacto de AMLO, reseñamos en esta columna, escribe. Darío Celis, la retirada de Slim de la vida empresarial y cómo delegó ya sus empresas a sus hijos, y estos a las terceras generaciones de la familia del magnate y así ha sido, y lo decíamos también en esta entrega, su función preponderante es tomarse la foto y acompañar al inquilino de Palacio Nacional en lo que resta de su sexenio el ingeniero ha dejado de invertir en México como lo hacía antes y su estrategia con la 4T es participar en todas las visitaciones y obtener los más contratos posibles donde invierta menos y obtenga buenas utilidades City está empeñado en no malbaratar los activos del banco incluido la Afore y el patrimonio cultural y si no obtiene posturas entre los 9 mil y los 11 mil millones de dólares lanzará una oferta pública inicial. Slim no pudo construir el grupo de inversionistas mexicanos solventes que quiere López Obrador, tampoco Daniel Becker ni Antonio del Valle, quien al final se está subiendo al de Germán Larrea. La única posibilidad que el dueño de Telmex tiene para salvar el compromiso con el tabasqueño es integrarse a Larrea, de quien ya es socio en todos los negocios de Grupo México Transportes, pero solo como cabeza de imbursa, Slim definitivamente no va por Manamex.
0: Sergio,
1: Sergio Sarmiento
0: Reforma Esta mañana dice que a Jesús Murillo Caram se le acusa de tortura desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia se le decretó prisión preventiva justificada por lo que se le ha empezado a castigar con cárcel antes de ser juzgado. La audiencia de vinculación al proceso apenas tendrá lugar este 24 de agosto se derrotó la presunción de inocencia comentó Murillo lo cual provocó el enojo del juez podemos suponer que este miércoles la Fiscalía General presentará pruebas para mostrar que Murillo ordenó o permitió las torturas que supuestamente se aplicaron a los detenidos del caso Iguala la tortura es un delito Y si realmente se cometió, los responsables deben ser castigados. El que una gente tortura, sin embargo, no significa necesariamente que sus superiores estén enterados o lo hayan ordenado. Esto habrá que probarlo. Acusar al exprocurador de desaparición forzada equivale a decir que participó en el secuestro de los normalistas o lo ordenó. Esto no solo es inverosímil, sino que hasta la fecha no hemos visto, ya no digamos pruebas, sino siquiera indicios. La acusación por delitos contra la Administración de Justicia parece derivar de la llamada Verdad Histórica que presentó para explicar lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Yotzinapa afirma que la Verdad Histórica fue una acción concertada desde el aparato organizado del poder. Los enlaces operativos para desarrollar la investigación incluyeron, entre otros, al almirante Marco Antonio Ortega Siú, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en la Almirante también Eduardo Redondeo Aramburo, jefe de la Unidad de Inteligencia, y Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal en Guerrero y hoy secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Este informe dice que la verdad histórica fue adoptada durante una de las reuniones del gabinete realizada por la oficina del Presidente de la República. Una verdad histórica no es más que una hipótesis que se somete a un juez para darle sentido a las pruebas de un caso. El informe de la Comisión para la Verdad busca reducir la de Murillo a la quema de los normalistas en el basurero de Cocula. Sin embargo, la tesis fundamental es que los estudiantes fueron ejecutados por miembros de Guerreros Unidos, lo cual confirma el nuevo informe. Este dice también que varios de los estudiantes Iban a ser cocinados Pero que solo algunos lo fueron El informe y las órdenes de aprehensión Tienen una aparente motivación Política, si los cargos Fuesen simplemente por tortura Quizá tendrían sentido, pero acusar A Murillo de desaparición forzada No tiene ni pies ni cabeza Y procesarlo por haber presentado una versión De los hechos que coincide En lo fundamental con lo que se sigue Sosteniendo la fiscalía Pues es perverso
1: Carlos Loret de Mola El Universal Esta mañana en Universal Carlos Loret de Mola escribe sobre Pío y la casa gris y de la forma en que persiguen al presidente Comenta que el presidente hubiera preferido que ya no se hablara de los dos grandes escándalos de su sexenio. Pero en los últimos días, los casos de su hermano Pío y de la Casa Gris de su hijo José Ramón han vuelto al escenario central. Han vuelto también de una manera en que vuelven a exhibir a un presidente culpable y a un presidente autoritario. Pío López Obrador, al enfrentar su caso judicial por aparecer en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo, pidió que compareciera a su hermano Andrés Manuel. Tiene toda la lógica. En el video, Pío deja claro que el dinero es para la campaña de su hermano y que su hermano sabe de todo. Así que para seguir la ruta del dinero hay que preguntarle al destinatario final de los recursos, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero la Fiscalía General de la República decidió no citar a declarar al presidente. Determinó que el presidente puede declarar por voluntad propia, pero no será citado. Nadie esperaba otra cosa. Lo de la Fiscalía Autónoma es un apodo. El fiscal fue puesto ahí por el presidente para protegerlo y a cambio el presidente protege al fiscal. Que Pío haya solicitado la comparecencia de su hermano y que la fiscalía haya optado por encubrir al presidente exhiben que Andrés Manuel López Obrador no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar. Es obvio que en los 13 años que pasaron entre que dejó de ser jefe de gobierno y empezó a ser presidente, el dinero le llegaba en efectivo en sobres amarillos, dinero sucio, así fue desde tiempos de Bejarano, quedó también registrado en video, y así siguió siendo en tiempos de Pío. Templo Mayor
0: Reforma Mientras en México sigue sin saberse qué dirá Andrés Manuel López Obrador sobre el Temec, en su tan anunciado mensaje del 16 de septiembre en Washington ya empiezan a tomar providencias el Departamento de Estado prepara una sorpresiva visita de Anthony Blinken y por ahora se supone que es top secret, pero el canciller norteamericano llegaría por ahí del 12 de septiembre justo unos días antes de la prometida bravata presidencial frente al pueblo sabio contra los reclamos comerciales de Estados Unidos y Canadá. Se da por sentado que Blinken tratará con el presidente López Obrador el delicado tema de las violaciones mexicanas al Temec en el sector energético. Además, curiosamente el funcionario norteamericano también visitará la ciudad de Monterrey, fundamental para tomarle el pulso a los empresarios. A lo mejor Blinken viene justamente a asegurarse de que AMLO no salga con alguna barbaridad como la de querer romper el Tratado de Libre Comercio.
1: Excelsior. Esta mañana en los frentes políticos, mucho se ha especulado acerca de la puntual aplicación de la ley en el caso de la aprehensión del ex procurador Jesús Murillo Caram. Sin embargo, la situación está muy clara. Alejandro Getsmanero, titular de la Fiscalía General de la República, calificó los hechos de Iguala como un crimen desmesurado y brutal, en el que el Ejecutivo Federal intentó eludir su responsabilidad y pretendió culpar a autoridades de Guerrero, pero perdió el control de los hechos. Murillo Caram engañó a la población intentando encubrir lo ocurrido con los 43 normalistas para adjudicar la desaparición solo a policías locales, afirmó. En resumen, Murillo cometió un número incalculable de abusos y ante eso es imposible cruzar los brazos. En otra información, la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, obtuvo la vinculación a proceso por parte de un juez federal en contra de los 164 integrantes del Grupo Pueblos Unidos, detenidos el pasado 13 de agosto con armas de fuego de diversos calibres. De acuerdo con los reportes del personal de seguridad en Michoacán, además de las 167 personas detenidas, fueron aseguradas 182 armas de fuego de diversos calibres, dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos, uno de ellos blindado. El Ministerio Público Federal aportó elementos que prueba en contra de los 164 adultos, logrando su vinculación a proceso. Los delitos son múltiples y lo que llama la atención es la captura en masa, práctica pocas veces vista.
0: Y esta mañana, el diario Desde la Fe, en su editorial, nos comenta que el origen del actual gobierno de Nicaragua se dio entre los grupos revolucionarios que derrocaron a la dictadura de la familia Somoza en julio de 1979. La confusión que se produce inevitablemente cuando se da un cambio violento no ha permitido consolidar la democracia en ese país centroamericano en los últimos 40 años. Al contrario, un grupo dominado por las ideologías de la izquierda latinoamericana se ha consolidado en el poder político por vía electoral desde el 2006, prometiendo la superación de la pobreza, apertura para los empresarios y la inversión internacional, respeto a las libertades y los derechos humanos de todos los ciudadanos y manifestando su cercanía con la Iglesia Católica. Pero una vez en el gobierno han dejado de lado todas las promesas, cambiando las leyes a su conveniencia y acallando a los críticos de cualquier signo con el único interés de de mantenerse en el poder. La última reelección en noviembre del 2021 ha sido la más fraudulenta y represora, controlando y censurando los medios de comunicación, encarcelando a todos los que estaban como candidatos en la contienda presidencial con acusaciones absurdas, atacando y cerrando todas las actividades de la sociedad civil, incluyendo las instituciones de servicio social y beneficiencia, confiscando sus bienes con una agresión directa a las Hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta expulsándolas de ese país han acabado con todas las voces críticas y pensantes que están en la cárcel o en el exilio la última voz que permanece con autoridad moral para denunciar los atropellos que se están dando es la de la iglesia católica de allí los últimos acontecimientos que llevaron al acoso y finalmente la detención de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y otros acompañantes que han acusado o han causado una indignación casi unánime en el mundo entero, condenando todo lo que está sucediendo. Se ha pronunciado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU igualmente de la Unión Europea por supuesto de la OEA, con una Enérgico pronunciamiento, muchos otros gobiernos y organizaciones internacionales, las conferencias episcopales de toda América Latina, incluyendo a la CELAM. Las ideologías siempre acaban mal, ha dicho el Papa Francisco, quieren ayudar a los pobres, pero no con los pobres, más aún no dejan pensar a los pobres. Las ideologías populistas acaban siempre en dictaduras que afectan mucho más a sus pueblos que lo que pretenden beneficiar. El Papa Francisco y la iglesia siguen el camino de la prudencia, invitando a la oración y a la resistencia pacífica.
1: Milenio. Esta mañana trascendió que arropado con sus tres corcholatas favoritas, el presidente reconoció el trabajo de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, única oradora en la reinauguración del recinto parlamentario de Palacio Nacional, espacio en el que otrora no podían entrar mujeres muy serios y formales, Claudia Sheinbaum a la diestra y Marcelo Ebrard a la izquierda del mandatario, atestiguaron el acto en el que también alcanzó sitio en el escenario principal, Adán Augusto López. Y trascendió también que hablando de suspirantes ante transportistas, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se comprometió a impulsar una agenda legislativa para atacar al crimen organizado después de reconocer que varias carreteras están tomadas por las bandas. Los transportistas sufren amenazas y extorsiones y esto es algo que ya es inadmisible, afirmó.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los Cabos, México y el Mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.